0: Olá querida, olá querido, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Stephanie de Melo Pessoa, eu sou psicóloga clínica semanalmente. Eu trago aqui notícias, informações, dicas práticas e reflexões que são úteis para que a gente consiga construir uma mentalidade que busca o essencial né? no mundo de tantos excessos, muitas vezes a gente fica perdido, né? o que, que eu preciso fazer, o que, que eu preciso entender, uh, a gente precisa refletir sobre isso. né? Então, semanalmente, todas as quintas, eu estou aqui para trazer novas reflexões úteis para a gente. Sejam bem-vindos! Vamos começar falando hoje sobre o autocuidado, que é o tema né, dessa série buscando o essencial. Nada mais essencial seria ah, do que a gente buscar o autoconhecimento. É fundamental nos conhecermos, porque assim a gente consegue entender o que é bom para gente, o que não é bom para gente, quais são os desafios, o que, que é importante. Né, para cada um de nós, né, como a gente vai se relacionar a partir desse entendimento né, de quem nós somos, como nós funcionamos, quais são os nossos padrões, aspirações, interesses, a gente também consegue diferenciar os outros e entender que cada indivíduo tem sua peculiaridade, né? E isso é lindo, gente, é muito bacana, porque quando a gente se conhece, a gente consegue se relacionar melhor com nós mesmos e com as pessoas e com o mundo, né? E aí a gente começa a entender que... Hum, nós temos crenças, nós temos aspirações, nós temos características únicas. E isso faz com que nós sejamos especiais, né? Muitas vezes a gente se compara com outras pessoas, pensando nossa, eu queria ser igual fulano, igual fulana. E, e é importante né, que a gente tenha aí figuras que a gente admira, que a gente busca aí como inspiração, mas, ao mesmo tempo, são pessoas completamente diferentes de nós, são histórias diferentes, né? momentos de vida diferentes. E, a partir disso, a gente começa a se cobrar menos, né? entender que cada um tem o seu próprio processo, tem suas metas que são diferentes né? entre si. E isso é muito bacana. A gente falou sobre autocuidado, né? Que é uma forma assim de uh, se cuidar diante das nossas características, né? Semana passada a gente falou sobre a conscienciosidade e como que a gente se cuida a partir dessa característica, né? Quem não viu, vale a pena conferir o podcast anterior, porque aí eu dou dicas práticas, né, de como cuidar das necessidades básicas, como que a gente faz para atingir as metas, qual que é o equilíbrio né, dessa saúde mental em relação à rigidez, em relação às emoções, e eu acho que vale a pena. E aí a gente está construindo esse quebra-cabeça da personalidade. E para quem não conferiu os podcasts anteriores, eu vou resumir brevemente. Eu tenho trazido uma teoria muito bem aceita, com muito embasamento científico, que é a teoria dos cinco grandes fatores. E aí, entre eles, a gente pode destacar a extroversão, que eu já falei no primeiro, né? A amabilidade, a conscienciosidade. Hoje eu vou falar sobre a abertura a experiências. Gente, o que, que você entende sobre a abertura? É o completo oposto de uma rigidez, de um pensamento hum, fechadinho, não é assim? Então, pessoas com essa característica, será uma pessoa uh, que busca sempre por novidades. Diferenciando aqui, gente, olha, a pessoa com extroversão alta é uma pessoa que busca estimulação no mundo externo. Então, precisa estar ao redor de pessoas, criando eventos, criando estimulação. Já a abertura a experiências tem mais a ver com a novidade em relação à experiência, em relação a, ao novo, em relação a conteúdos, tá bom? E eu queria trazer aqui uma frase que eu escutei da Ana Rison, tenho falado sobre ela, porque é uma psicóloga que eu admiro que ela fala o seguinte é uma frase de Ana Eleanor que é, a, cri a criatividade sempre significa o não familiar né? então vamos lá, a pessoa que tem a abertura, a experiência, ela busca Uh, o que não é familiar, então ela busca o desconhecido, ela tem a criatividade, ela não fica ali fechada, né, é uma pessoa que gosta de mudar um pouquinho a rotina. Vamos lá, então, uma pessoa com abertura, experiência alta, é uma pessoa que gosta de estar em novos ambientes, tem acesso, ter acesso a novos conhecimentos, a receber de forma positiva ideias que são novas, que são originais, são pessoas mais criativas, né? São pessoas que têm um perfil mais curioso, uh, imaginativo, são pessoas também que gostam de estudar bastante. São tão pessoas assim que são até consideradas intelectuais, né? Essas pessoas também recebem com muita gratidão, né, conhecimentos novos, informações e ideias. Então, são pessoas que gostam de se atualizar frequentemente. São pessoas que Acreditam na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, né? Na busca aí pelo novo. Também são pessoas que são flexíveis no pensamento. São pessoas que criam fantasias, não no sentido <risos> de sair né, do real, mas no sentido de criar novas coisas, né? São pessoas provavelmente que escrevem livros, que gostam de ler livros de fantasia, né? Se interessam por esse conteúdo sobre teatro, sobre dança, sobre artes, né? As sete artes, né? que aí vai ter o cinema, fotografia, como eu citei, a dança, a escultura, a música, e entre outras né, formas de arte. É uma pessoa que tem muita imaginação, interesses culturais. São pessoas que gostam de viajar, são pessoas que gostam de aventura. Já a pessoa com baixa abertura né, tendem a ser mais rígidas. são pessoas que gostam ali, de uma rotina, não fogem muito daquilo. São pessoas que não mudam a forma de, de pensar na maior parte das vezes, né? Tem ali uma inflexibilidade. São pessoas menos robustas em relação às emoções. Como eu falei, a abertura tem a ver com essa questão da imaginação. Então, pessoas, são pessoas mais sensíveis, né? Assim, São pessoas que expressam suas emoções e têm interesse pelas emoções dos outros, a emoção, as emoções que são evocadas né? em relação às artes, às né? ideias. E já a pessoa com baixa abertura são pessoas que ali, têm uma dificuldade até de expressar e de ter essa sensibilidade às emoções que são evocadas. Né, diante dessas, dessas, desses encontros com o novo. Também são pessoas que não são muito proativas, elas não têm um, um temperamento ali de agir diante das situações, né? são pessoas menos proativas, são pessoas que têm menos curiosidades, interesses, são mais limitados, né? São pessoas menos, menos analíticas, gente. Menos analíticas. E então, vamos lá. A gente sempre faz um desfecho, né? Em relação às características, a gente está quase fechando o nosso quebra-cabeça sobre a personalidade. E aí, como que a gente pode se identificar? Como eu sempre saliento, gente, a gente não tende a ficar no máximo ou no mínimo, né? Algumas pessoas ou a maior parte da população fica ali na média. Então, se eu tenho uma, uma abertura alta, uma abertura baixa, eu tenho que entender o que, que fica bom pra mim qual é a profissão que é boa pra mim? Uma pessoa com baixa abertura não vai ser uma pessoa que vai ter interesse, talvez, em fazer arquitetura, não vai ser uma pessoa que talvez tenha interesse em artes né, no geral. Então, buscar uma coisa mais de escritório, uma coisa mais ali rotineira vai ser o ideal para essa pessoa, ela vai se sentir mais feliz, né, mais realizada. Já a pessoa com alta abertura, mesmo que ela não tenha um trabalho ali que evoque imaginação, que Criatividade, ela tem que criar uma rotina que dê a ela acesso a essas informações, leitura, uh, contato com a arte em si, viagens, né? Então, gente, quando a gente pensa em características da, da personalidade, não existe bom ou ruim. Existe o que fica bom e o que é característico de cada pessoa, cada indivíduo. Né? e aí eu falei da extroversão, né? Quais são as situações? O que que fica bom para cada um, né? Eu falei sobre a amabilidade, o que que fica bom, quais são os desafios, né? A conscienciosidade da mesma forma. E hoje eu falei da abertura. Então, eu nunca mostro aqui um, e, não, e não pretendo mostrar, olha, isso é ruim, isso é bom. Mas o que que é bom para cada um, né? Como eu vou me relacionar a partir disso, né? Então, gente, é essa. A abertura à experiência, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou falar do traço do neuroticismo, um traço muito falado, até muito falado no senso comum. E aí eu vou esclarecer algumas dúvidas, entendendo que são características individuais, cada indivíduo uh, vai manifestar e sentir de determinada forma, e como que a gente pode fazer para lidar com esse traço, né? Eu acho que é muito relevante. Então, fica comigo, quinta-feira que vem a gente vai fechar o nosso quebra-cabeça dos cinco grandes fatores da personalidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Se esse podcast hum, foi bacana para você, se você conhece alguém que também tem interesse em psicologia, em saúde mental, qualidade de vida, né, em acrescentar conhecimentos novos, Compartilhe esse podcast para ela, vai ser bem bacana e eu agradeço por você estar aqui mais uma semana comigo. Um grande abraço, até quinta que vem!